0: Bom dia. Bom dia. Já alguma vez vos entregaram uma tarefa de grande responsabilidade? Uma tarefa tão difícil e complexa que se pudesse entregar-a noutra pessoa? Há alturas em que Deus nos chama para tarefas difíceis. Que nos colocam numa posição de vulnerabilidade, de dependência, desconfortável. Mas é nessas ocasiões que temos mais oportunidade de ver Deus a agir como resultado da nossa obediência. Nem sempre teremos uma segunda oportunidade. Nesta manhã vamos conhecer ou relembrar a história de Jonas, o profeta relutante que nos revela muito acerca do caráter de Deus e acerca de maneiras como podemos crescer espiritualmente. Jonas capítulo 1 Versículo 1 A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Quando Deus chamou Abraão para partir, para deixar a sua terra de Ur dos Caldeus, onde vivia, não lhe disse para onde iria, mas Abraão obedeceu e partiu, apesar da sua idade avançada. O padrão habitual que se espera de um homem ou mulher de Deus, quando Deus o chama, é a obediência. Deus falou e escolheu Jonas para uma missão específica. Ir à cidade de Nínive, capital da Assíria, onde fica hoje a cidade de Mossul, no Iraque, anunciar que a paciência de Deus tinha chegado ao fim e a cidade seria destruída. Mas o impensável aconteceu. Jonas, em vez de ter ficado grato, a Deus por ter sido escolhido e chamado para essa missão e em vez de obedecer de imediato fez exatamente o oposto fugiu da presença de Deus vemos isso duas vezes no versículo 3 fugiu da presença do Senhor apanha um barco e dirige-se para Tarsis no sentido contrário que alguns historiadores pensam que ficava no sul da Península Ibérica, junto ao Estreito de Gibraltar, no extremo ocidental do mundo, conhecido em Israel. No porto de Jope, atual Jaffa, a 55 km de Jerusalém, Jonas encontra uma embarcação que vai precisamente para o destino que pretendia Tarsis. E que ainda tinha um lugar vago para ele. Deus envia Jonas para o Oriente e ele vai para o Ocidente. Jonas compra um, em Jope um bilhete de ida sem retorno para o fim do mundo. Devido às circunstâncias favoráveis uh, e ao facto de Deus não lhe ter falado novamente, nem sequer para o repreender, Jonas começou a pensar que Talvez Deus tivesse mudado de ideias ou escolhido outro profeta para ir a Nínive, em seu lugar. Quem sabe se Deus teria uma missão para ele, Jonas, em Tarsis. Jonas estava a experimentar uma falsa sensação de segurança. Uma expressão que temos ouvido muitas vezes nestes tempos de pandemia. Como explicar o comportamento de Jonas, a sua loucura em fugir da presença de Deus? Bom, na sua, na, na verdade, a sua missão era perigosa e arriscada. Os assírios eram um povo idolatra, violento e cruel. Eram temidos devido às atrocidades que cometiam nos povos conquistados. Era costume cortarem os braços, as pernas, orelhas e até a cabeça dos seus inimigos. A Assíria, no tempo de Jonas, era o principal império inimigo de Israel, que, aliás, alguns anos mais tarde iria conquistar o reino do norte e a sua capital, Samaria, em 721 a.C. O profeta Naum declara acerca de Nínive, capital da Assíria, Uh, capítulo 3, versículo 1 Ai de ti, cidade sanguinária cheia de mentiras e violências sempre ansiosa de pilhagens era esse o sentimento de Jonas e de todos os judeus do seu tempo imaginem que seria Deus chamar um judeu para anunciar uma mensagem aos nazis nos anos 40 do século passado ou em muitos países islâmicos nos nossos dias Jonas foi o primeiro profeta do Antigo Testamento que Deus ah, chamou para deixar a sua terra e o seu povo para anunciar uma mensagem a uma nação pagã. Até então, todos os profetas tinham sido chamados para anunciarem a mensagem de Deus aos israelitas, tanto no Reino do Norte como no de Judá. A missão de Jonas era realmente perigosa, e de alto risco mas a principal razão da sua relutância e desobediência era o seu nacionalismo exacerbado, a sua xenofobia e falta de compaixão para com os outros povos e nações é claro que não havia nenhuma razão para a mensagem de condenação e julgamento de Deus ser anunciada aos ninivitas se não houvesse Alguma esperança de arrependimento e salvação. E Jonas estava consciente disso. Jonas terá talvez pensado que estava a atraiçoar o seu povo ao obedecer à chamada de Deus. Está-se mesmo a ver que este comportamento insensato de Jonas, de fugir da presença de Deus... Não iria correr bem. Um profeta no Antigo Testamento era, acima de tudo, um porta-voz fiel das palavras de Deus. Mesmo quando a sua mensagem, a mensagem que o Senhor transmitia, lhes causasse profunda tristeza. Como aconteceu muitas vezes com o profeta Jeremias e com outros profetas. Jonas fugiu da presença de Deus na direção de Tarsis como lemos no versículo 3, mas o seu sonho de umas férias de descanso no sul de Espanha e seria em breve interrompido. A missão de Jonas de ir para Nínive era perigosa e arriscada, mas era muito mais perigoso colocar Deus fora da sua vida, como Jonas iria descobrir da pior maneira. Versículo 4 Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do um navio ao mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe Que fazes tu dormindo? Levanta-te! clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Jonas, o profeta relutante, estava a fugir da presença de Deus e da missão que ele lhe confiou, e por isso queria passar despercebido na sua viagem para Tássias, como uma espécie de passageiro clandestino. E então vai dormir no porão do barco, Dormir pode ser uma forma de se fugir dos problemas e de se enfrentar a realidade. E é nesse estado que é encontrado pelo capitão, indiferente à terrível tempestade, que entretanto se levantou e que ameaça fazer o barco naufragar. O capitão do navio, ao dizer a Jonas, levanta no versículo 6, está a usar exatamente as mesmas palavras que Deus usou quando chamou para a sua missão. Às vezes, Deus usa os descrentes para nos despertarem de um estado de segura espiritual e afastamento de Deus. Lemos no versículo 3 que Jonas tinha descido ao porto de Job para apanhar o barco e no versículo 5 que ele tinha descido ao furão do navio. Quando desobedecemos a Deus, entramos numa espiral descendente, mesmo sem nos apercebermos até surgirem as tempestades. Nem todas as dificuldades que enfrentamos na vida são resultado de pecado, mas o pecado invariavelmente nos traz problemas, que são por vezes tempestades de grandes proporções, embora muitas vezes seja tarde demais. E cada um dizia ao seu companheiro, vinde e lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra e de que povo tu és? E ele lhes respondeu Eu sou um Hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. A tempestade era tão terrível que os marinheiros reconheceram que era de origem sobrenatural. E então fizeram o que podiam fazer, que era clamar aos seus deuses por salvação das suas vidas. De facto, perante uma tragédia ou uma situação de morte iminente, não há ateus. Quando o capitão do barco implora a Jonas, para orar também ao seu Deus, Jonas fica em silêncio. E só quando os marinheiros lançam sortes para identificarem o culpado da situação e Jonas é exposto e interrogado, é que responde, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Jonas profere estas palavras, mas todos perceberam que ele era um hipócrita. Pois, sendo adorador do Senhor, estava-se a comportar pior que um pagão, sem manifestar qualquer preocupação com a morte iminente dos marinheiros, nem sequer com a sua própria vida. Assistimos aqui a um paradoxo. Jonas, o profeta, é que devia ter tomado a iniciativa de anunciar aos seus companheiros de viagem os caminhos de Deus mas, na realidade, é o capitão do barco e os marinheiros que querem que Jonas se volte para o seu Deus, para o bem de todos. Então os homens ficaram com muito medo e disseram que é isso que fizeste. Os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram o que faremos para que o mar se acalme, pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu, peguei-me e lancei-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram, nós te rogamos ó Senhor que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente. Porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar. E o mar cessou a sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Com o comportamento de Jonas entre os marinheiros assemelha-se ao de muitas pessoas que vão às igrejas. Parecem ser muito espirituais, mas nunca tiveram qualquer preocupação em falar de Jesus, aos seus familiares, aos seus colegas, aos seus amigos, nem sequer os convidaram para uma atividade onde pudessem ouvir o Evangelho, nem lhes entregaram nenhum tipo de literatura cristã. Vemos neste primeiro capítulo de Jonas como os marinheiros demonstram uma atitude mais cristã do que Jonas, Pois, apesar de descobrirem que ele era o culpado da situação, o culpado da tempestade, fazem todos os possíveis para preservar a sua vida. E quando, não, quando vêem que não têm alternativa, que não seja atirar, Jonas ao mar, clamam a Deus, não aos seus deuses, mas ao Deus vivo, por misericórdia, para não serem condenados pela morte do profeta. E ainda lhe ofereceram sacrifícios e fizeram votos, no lemos no versículo 16, o que significa que se converteram ao Deus verdadeiro. Uma primeira lição que podemos retirar do primeiro capítulo do livro de Jonas é que se queres crescer espiritualmente, deves obedecer integralmente, totalmente, à missão que Deus te confiou, por mais difícil que pareça. Deus é soberano e sabe o que é melhor para a tua vida. E uma segunda lição é que se queres crescer espiritualmente, deves, ao contrário de Jonas, demonstrar coerência entre as palavras e as ações e dar testemunho da tua fé em Jesus. Mas a história de Jonas não termina aqui, como sabemos. No último versículo do capítulo 1, lemos em que... O Senhor preparou um grande peixe, talvez uma baleia, para que engolisse Jonas e ele ficou três dias, três noites, no ventre do peixe. E do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, terminando dizendo, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de ação de graças, pagarei o meu voto, a salvação pertence ao Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe e este Vomitou Jonas na terra. O caminho descendente de Jonas não tinha terminado. Agora ele iria descer ao fundo do mar, dentro de um peixe. Às vezes é só quando batemos no fundo que nos voltamos para Deus. E parece que foi isso que aconteceu com Jonas. Mas não tem de ser assim. Jonas é lançado ao mar para morrer. A tempestade termina e os marinheiros são salvos fisicamente e espiritualmente. Não podemos deixar de pensar em Jesus, cuja vinda ou advento celebramos, que se considerou a si mesmo mais importante do que Jonas, Mateus 12, 41, que ofereceu a sua vida voluntariamente numa cruz romana para que pudéssemos ser salvos de uma morte certa no interior do peixe Jonas orou a Deus usando excertos dos salmos todas as declarações que encontramos no capítulo 2 eram passagens dos salmos que era um inário do seu tempo e que ele tinha memorizado desde criança ou seja, Jonas usou a palavra de Deus para orar que Deus preservasse a sua vida e podemos retirar daqui mais uma lição. Se queres crescer espiritualmente, deves conhecer e aplicar a Palavra de Deus à tua vida e circunstâncias. E para conhecer a Palavra, temos de estudar e, se possível, memorizar. Não há alternativa e ninguém pode fazer isso em nosso lugar. No entanto, na oração que, Deus faz, que, que, que Jonas faz a Deus, eh, não vemos a demonstração de um coração verdadeiramente arrependido por ter desobedecido à vontade de Deus. No final da sua oração, no capítulo 2, Jonas promete a Deus que faria sacrifícios e cumpriria os seus votos, mas quem realmente os faz que são os marinheiros, que não conheciam Deus nem eram profetas. Lemos no capítulo 2, versículo 10, que o Senhor deu ordens ao peixe. E este vomitou Jonas em terra, seca, ao fim de três dias. Em Levítico, capítulo 18, versículo 24, Deus adverte o seu povo que, se não lhe fossem fiéis, a terra os vomitaria. O mesmo, a mesma palavra em Hebraico, usada para descrever o que aconteceu com Jonas. Levítico. 18, 24, diz, não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque as nações que eu expulso diante de vós se contaminaram com todas elas. Versículo 25, eu castigo o pecado da terra porque está contaminada e a terra vomita seus habitantes. E versículo 28, para que a terra não seja contaminada por vós e não vos vomite também, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Encontramos aqui mais uma lição importante. Se queres crescer espiritualmente, tens de confessar o teu pecado, sempre que te desviares do caminho de Deus. Vemos em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça capítulo 3 a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu ordeno Jonas foi imediatamente para Nínive segundo a palavra do Senhor Nínive era uma cidade grande e se levava três dias para percorrê-la Jonas começou a percorrer a cidade por um dia clamando Nínive será destruída daqui a 40 dias. Deus quis dar a Jonas uma segunda oportunidade de obedecer e cumprir a sua missão. Desta vez, Jonas, profeta relutante, Jonas, o fugitivo, obedeceu de imediato. Foi, finalmente, para... Nínive, a capital da Assíria a anunciar a mensagem de Deus dizendo Nínive será destruída daqui a 40 dias para quem gosta de pregações curtas temos aqui um exemplo embora provavelmente este seja um resumo da mensagem de Jonas de qualquer modo a ênfase de Jonas era na justiça e no juízo por Deus e não no seu amor e misericórdia Jonas desta vez Obedeceu e anunciou a mensagem profética do julgamento da cidade, mas fez de uma forma fria e sem qualquer compaixão para com os ninivitas, sem nenhuma preocupação com a sua salvação. Mas algo inesperado aconteceu. Os habitantes do Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano, de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação e a publicou em Nínive por decreto do rei e dos seus nobres, que nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, que não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus e cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Talvez Deus se volte, arrependa-se e afaste o furor da sua ira, de modo que não morramos. Ao contrário do que seria de esperar, a reação dos ninivitas não foi de desprezo, nem sobranceria, nem indiferença, nem violência nem humilhação do profeta Jonas ou da sua mensagem. Pelo contrário, fizeram tudo certo. A mensagem de Jonas foi acolhida como verdadeira e provocou uma convulsão social. Os ninivitas arrependeram-se do seu pecado, desde o mais rico ao mais pobre, desde o humilde ao mais poderoso, que era o próprio rei que retirou as suas Vestes reais e se cobriu com pano de saco, um material grosso e desconfortável, feito de pele de cabra e se sentou em cinzas, um sinal de profunda tristeza e arrependimento. E além disso proclamou um jejum público, um sinal visível de humildade no contexto cultural do Oriente, para tentar mover o coração de Deus. E Deus viu o que eles fizeram como se converteram seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Deus respondeu com misericórdia ao arrependimento dos ninivitas e adiou a destruição da sua cidade em 150 anos, até o ano 612 d.C. E provavelmente ela só aconteceu porque essa outra geração posterior não se arrependeu. A missão de Jonas em Nínive era perigosa e de alto risco. Mas Jesus, que é mais importante do que Jonas, assumiu um risco muito maior ao obedecer integralmente à vontade do Pai. sendo fiel até à morte, experimentando desprezo, humilhação, dor e sofrimento atroz, e até transitoriamente o silêncio de Deus quando carregou o nosso pecado na cruz do Calvário. Em Êxodo 34, 6, Moisés declarou que Deus é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e de fidelidade. E em Miqueias 7, 8, lemos que o Senhor não retém a sua ira para sempre porque ele tem prazer na sua misericórdia. A misericórdia faz parte da natureza de Deus, faz parte da essência do seu caráter. É por isso que vemos incontáveis relatos nos Evangelhos de muitas ocasiões em que Jesus manifestou profunda compaixão para com as pessoas que o levou a morrer em nosso lugar. Esse é o caráter de Deus e o que Ele espera de cada um de nós. Podemos retirar daqui mais uma lição. Se queres crescer, Espiritualmente, deves responder com humildade e arrependimento à mensagem de Deus, tal como fizeram os assírios, e não com desprezo, orgulho ou indiferença. O um final perfeito para o livro de Jonas seria terminar aqui com um versículo uh, dizendo mais ou menos o seguinte, com consequência da misericórdia de Deus, e Jonas regressou à sua terra cheio de alegria pelo arrependimento e salvação dos ninivitas. Mas não foi isso que aconteceu. Vemos no capítulo 4 que Jonas ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi para Tarsis, pois sabia que as Deus compassivo e misericordioso paciente e cheio de amor e que te arrependes do mal ó oh, Senhor agora tira-me a vida pois para mim morrer é melhor do que viver vemos aqui claramente que a obediência de Jonas foi apenas externa não foi completa de coração na verdade Jonas queria a morte dos ninivitas e preferia morrer do que Ver os seus inimigos de boas relações com Deus. Jonas ficou zangado com Deus. Ou melhor, Jonas estava zangado com Deus desde o primeiro momento em que foi incumbido desta missão. A sua atitude é semelhante à dos fariseus. Nos dias de Jesus, ou de alguns crentes nos Estados Unidos, que vão com cartazes a locais conhecidos pela sua imoralidade e de devacidão proclamando mensagens de condenação e de juízo em vez de levarem uma mensagem de amor e de compaixão se somos cristãos o nosso compromisso primordial é para com Deus e não para com o nosso país religião, partido político ou profissão alguns esquecem-se disso e substituem a adoração do Deus vivo pelos ídolos da fama do dinheiro ou do poder. O Senhor respondeu, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade, pensando que talvez ainda pudesse haver algum tipo de destruição. No versículo 6, o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incómodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente e o sol bateu na cabeça de Jonas e com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer, dizendo, para mim, morrer é melhor. Viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ir a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu? E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda? e também muito gado O problema de Jonas, a sua relutância em obedecer à missão que Deus lhe confiou, era, acima de tudo, por duvidar da sabedoria e da justiça de Deus, em ter compaixão de outros povos e nações. Jonas queria um Deus à sua imagem, que defendesse o seu povo, de Israel, dos seus inimigos, e exterminasse, os inimigos de Israel o único momento do livro de Jonas em que ele ficou contente com alguma coisa foi quando Deus fez crescer uma planta para lhe proporcionar sombra a preocupação de Jonas era com o temporal com a sua satisfação pessoal com as suas necessidades com o seu conforto em vez de se preocupar com a eternidade e com os valores do reino de Deus a misericórdia de Deus, manifestou-se não só em relação aos assírios, mas também em relação a Jonas, o profeta relutante, o profeta fugitivo, o profeta nacionalista, egocêntrico e farisaico. Deus disse a Jonas que os ninivitas não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, ou seja, não tinham qualquer discernimento entre em relação ao bem e ao mal e por isso não sabiam como viver de acordo com os padrões que Deus estabeleceu Jonas não responde à pergunta que Deus faz aqui no versículo 11 o último versículo do livro talvez porque esta pergunta não é dirigida apenas a Jonas mas a ti e a mim qual vai ser a nossa resposta por último, se queres crescer espiritualmente, deves amar os que não conhecem a Deus e naturalmente os teus irmãos em Cristo com o amor de Jesus. Se não temos amor e compaixão pelos que não conhecem Deus e o caminho da salvação, devemos pedir a Deus que nos conceda para podermos cumprir a missão que Jesus nos deixou de irmos por todo o mundo e anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas, o cerne da mensagem do livro de Jonas é que Deus deseja alcançar aqueles que vivem na ignorância do seu amor e deseja fazê-lo através do seu povo, através da sua igreja, através de ti e de mim. É uma grande responsabilidade. Mas é também um enorme privilégio sermos usados por Deus para abençoarmos outras pessoas através das nossas palavras e através das nossas ações. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado pelo livro de Jonas e por aquilo que podemos aprender acerca da Tua vontade e dos Teus planos. Obrigado porque és um Deus Passivo, um Deus misericordioso, um Deus paciente, um Deus que se preocupa com cada um de nós e com aqueles que não conhecem o caminho de salvação. Obrigado por Jesus, que veio para obedecer totalmente à vontade do Pai e para, através da sua morte, nos dar uma vida, vida com abundância, uma vida que permanece. Depois da morte, ajuda-nos a sermos obedientes, ajuda-nos a seguirmos o exemplo de Jesus e a vivermos com coerência entre aquilo que dizemos e aquilo que fazemos. Ajuda-nos a sermos obedientes à Tua chamada e à Tua missão. Isto nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.